0: Esto es Pente Podcast. Hola amigos, soy Cristian y esto es Pente Podcast, otro capítulo nuevo de la semana. Con nuestro amigo, en esta ocasión, Juan Pablo Jiménez, profesor de Historia y magíster en Historia, Historia de Occidente de la Universidad de Concepción. Y nos hemos reunido para conversar específicamente sobre la libertad religiosa en Chile, dado que en, en estos últimos días, la semana pasada espe específicamente, eh, hubo toda una manifestación de iglesias evangélicas que están dando una, una lectura, eh, a mi, según mi perspectiva, bastante errada, a, la, a, lo, a, lo, a las medidas de confinamiento del gobierno actual aquí en Chile. Dado que estamos en el contexto de una pandemia mundial, se han tomado los resguardos a nivel de todas las organizaciones que aglutinan personas. De hecho, espacios como los gimnasios eh, que aglutinan personas no... Por lo menos aquí en Chile no se, no se han abierto ni se abrirán hasta nuevo aviso. Incluso esto ha llevado este, este, estas medidas de confinamiento ha llevado a abogados evangélicos a establecer demandas frente a la corte interamericana porque reclaman que su libertad religiosa está siendo mermada, está siendo coartada con, con la medida de gobierno. Sin embargo, eh, no, es la, no, no concuerdo con ese sentir, con ese pensamiento, porque lamentablemente me pongo a, a comparar, si te pones a comparar con China, la India eh, y otros países de lo que se dice la ventana 314, algo así. Los misioneros hablan mucho de esos espacios difíciles de evangelizar. No pasa aquí en Chile, menos ahora, porque eh, podemos se puede predicar por distintas eh, redes sociales. De hecho, Facebook ha sido, eh, ha sido como tomado por las iglesias. Aparte de las abuelitas que te envían piolines, ahora también están las iglesias predicando y bueno, nadie na, nadie ni nada cuarta tu libertad. Pero para hablar de esto, primero es bueno entender el contexto histórico, cómo, cómo se sitúa aquí en Chile todo esto, porque han ha habido muchas batallas ganadas a favor de la libertad religiosa y bueno, nosotros ahora gozamos de todas esas luchas que se dieron en su tiempo. Y para eso está, para hablarnos sobre eso está nuestro amigo Juan Pablo Jiménez alias JP. ¿Cómo estás, JP? Eh,
1: Cristian, ¿cómo estás? Eh, gracias por invitarme. Un saludo también para todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, aquí estamos listos y dispuestos para comentar este tema que es súper interesante. Eh, tú me preguntas de que hablemos, demos un pequeño, una, una contextualización acerca del tema de la libertad religiosa en Chile. Eh, bueno. Claro. Eh, bueno, hay que lo, lo principal es que hay que. Eh, considerar, pienso yo, es que el, el mundo evangélico está muy marcado por el, la situación de, de digamos, eh, clandestinidad que, a, la que, a la cual se vio expuesto durante mucho tiempo en favor de un Estado, que cierto Chile, que se declaraba un Estado confesional, un Estado católico, apostólico romano, y que dejaba la iglesia evangélica protestante o cualquier otra claro. iglesia, cualquier otra expresión religiosa totalmente excluida, ¿cierto? Eh, a excepción de los espacios privados eh, y, y esto, ¿cierto? marca a la iglesia evangélica a que constantemente eh, vea se vea, vea con preocupación el tema de la libertad religiosa eh, pese a que estas eh, medidas que actualmente se están eh, eh, implementando a causa de la pandemia, son medidas que no solamente afectan al mundo evangélico, sino que a todas las iglesias y a todas las reuniones eh, masivas. Ah, y, a, y, a claro, las y a todas las confesiones religiosas. O sea, no es un tema específicamente religioso. Eh, es un tema eh, transversal, que va más allá del ámbito religioso. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista histórico, ¿cierto?, Chile durante la mayor parte de su historia ha sido, como ya decíamos, un país católico uh, que viene que heredó la tradición católica de la, del imperio español. Eh, España en, en sí misma, ¿cierto? El elemento religioso, el elemento el cristianismo católico, eh, es parte o ha sido parte prácticamente de la identidad española, recordemos que durante la Edad Media, eh, este, lo, el, el gran ancla que mantuvo la identidad, eh, digamos, de los reinos que llegaron a ser España, fue el tema del cristianismo frente a eh, el Islam, ¿cierto? Los moros, los musulmanes que invadieron la península hispánica y ocuparon la mayor parte de ese territorio durante prácticamente toda la Edad Media, durante varios siglos. Eh, y cuando se, eh, se descubre América, eh, está recién España recuperando íntegramente este territorio. Los reinos españoles, ¿cierto? Los reinos que están ahí, Castilla, Aragón, ¿cierto?, eh, tan recién recuperan lo que se re, eh, ellos le llaman la reconquista cierto re, retoman este territorio y, y de ahí cierto se viene el tema de la colonización del nuevo mundo uh, y se viene con este espíritu de cruzada que eh, sobre todo ¿Mm?
0: con la impronta podríamos decir la claro. improntado con la cruzada o sea era la era ya la metodología había sido probada eh, habían sido perfeccionados. De hecho, hay un dato, freak uh -huh. como tú nos decías en clase, es que los tercios pues de, 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 de todas esas guerras aparecen los cuerpos eh, de, de élite, básicamente, de, de la corona uh -huh. española, que eran los tercios, que se habían especializado y se habían fraguado junto con, con, con una identidad. Podríamos decir que eh, el catolicismo en España, en ese contexto, vino a, vino a fraguarse esa identidad como... Como una entidad de resistencia. Claro,
1: claro, sí, durante toda la Media fue eso, ¿cierto? Ahora, eh, considera, por ejemplo, que el grito de guerra durante la conquista eh, eh, fue era Santiago, ¿cierto? Santiago, apóstol Santiago, fue tomado por los católicos españoles y eh, convertido en el patrono de la, de la guerra, de las batallas. Uh, y es el grito de guerra que ellos, por ejemplo, lanzaban cuando eh, peleaban con, contra los musulmanes cuando estaban en España y luego cuando llegaron acá a América contra los nativos americanos, contra los indígenas. Eh, y eso, cierto, se, se traspasa después a todo lo que es el sistema colonial, eh, y luego, cierto, lo heredan las repúblicas eh, latinoamericanas, eh, heredan estados que son eh, confesionales profundamente ligados a la iglesia católica, muy identificados con la iglesia católica, una sociedad también muy católica, y, y eso, cierto, eh, no dejaba mucho espacio a otras expresiones religiosas y obviamente las iglesias protestantes, evangélicas, luteranas anglicanas, se, se vieron perjudicadas durante mucho tiempo de poder eh, expresarse libremente
0: O sea, las primeras iglesias eh, eh, protestantes llegaron a Chile junto con, tengo entendido, con, con la venia de Bernardo Higgins durante el 1800, si no me equivoco y llegaron junto con los con los inmigrantes, los primeros inmigrantes que, que venían a, a trabajar las tierras Correcto. De
1: eh, Durante la época, bueno, ya es cierto, moviéndonos un poco hacia allá, la, la época de la independencia, eh, comienzan a llegar eh, comerciantes que venían del mundo anglosajón. Esto no podía haber sucedido antes, durante la época colonial, porque recordemos que eh, existía un monopolio eh, y solamente las colonias podían comerciar con España o con el virreinato entre las mismas colonias, pero una vez que ya se independiza eh, claro. Chile, comienzan a llegar estos comerciantes in, in, de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, que obviamente eh, tenían eh, una tradición protestante. Eh, Bernardo Higgins cierto, autoriza que se asienten en, en, en Valparaíso, um, incluso se, viene este tema de los cementerios laicos, para que las personas que, que no eran católicas y que morían en este territorio pudiesen ser pudiesen tener cristiana sepultura. Eh,
0: que ese es como una de las primeras los primeros grandes avanzos, avances para el claro, tema, para el laicado. Claro. Se ve siempre
1: eso como el, uno de los primeros pasos para llegar a un estado laico. Ahora, ojo, que pese a que los próceres de, de la independencia, cierto uh, Bernardo Higgins, San Martín, ¿cierto?, es, aparecen siempre muy ligados a, a las logias masónicas, de corte masónico eh, e incluso pese a eso, ellos no pudieron realmente eh, establecer un pensamiento laico en esta naciente república porque el peso de la iglesia católica estaba muy arraigado, era, era muy grande y tuvies, tuvieron que llegar básicamente a un acuerdo con la iglesia católica de conservarle ciertas prerrogativas muy, muy amplias uh, con la finalidad de que la Iglesia Católica no entorpeciese eh, más allá de, lo, de manera innecesaria los procesos de independencia. Así es que por eso eh, Chile y otros países de, de, de Latinoamérica conservaron su, su eh, característica de países confesionales hasta el siglo XX.
0: Bueno, de hecho es por eso que también en lugares muchas iglesias, muchas misiones no llegaron a Chile por, porque... Esa misma visión se compartía desde los primeros movimientos misioneros de la iglesia histórica. Por eso Chile no fue considerado una, un espacio de, de misión hasta muy posterior. Hasta muy posterior, cuando ya el, el catolicismo ya seguía siendo muy fuerte. Pero más que nada, de la mano con. con de, de misioneros presbiterianos, pero sobre todo metodistas, y luego metodistas pentecostales, eh, comenzó a, a crecer esto podríamos ir con Juan Canut de Bond.
1: correcto, o si sea, al final eh, eh, esto se da mucho um, por los contactos que empiezan a, a, a existir entre Chile y eh, los países, países extranjeros. Finalmente, Chile, la, en la medida que se va abriendo a, 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 a la inversión, a, a la inmigración de alemanes, de ingleses, ¿cierto? Uh, juntamente con eso... Eh, va adquiriendo peso la importancia de avanzar en la separación de la Iglesia y el Estado. Finalmente, siempre hay intereses económicos y políticos que, que influyen en, en, en los rumbos que toman estos asuntos. Y en este caso, cierto era el hecho de eh, no ahuyentar cierto a los inmigrantes que pudiesen llegar desde Europa o desde Estados Unidos por el hecho de la limitante religiosa. Eh, y una vez que se empieza a flexibilizar este, este asunto, ya en 1865 se hace una ley interpretativa de la Constitución de 1833, en la cual se abren ciertos espacios para las expresiones religiosas que no eran la, las católicas. Eh, y estamos hablando eh, en, un, eh, en una época en la cual Chile está en expansión económica y justamente está... Eh, Llamando a la al, digamos a la inversión extranjera es, Contextualiza En 1865 aparece esta ley interpretativa cierto Que da más amplitud A, a, a otras yeah. religiones Para que se desenvuelvan aquí en Chile Y un eh, 20 años después Tenemos que eh, eh, O no, no 20 años después un, Diría unos 10 años después Empieza a llegar en masa La inversión británica eh, in, Inglesa En el en el salitre y eh, ya en 1880 1890 empieza a llegar, le, empiezan a llegar los inmigrantes al sur de Chile en los espacios que estaban siendo eh, conquistados a los mapuches en el sur
0: de hecho en la zona del carbón también llegaron inmigrantes tengo entendido de hace poco lo supe por un historiador de allá de, de Lota que inmigrantes irlandeses tengo entendido que venían en un venían iban a Valparaíso pero finalmente tu, eh, fueron desviados y ellos formaron como la base de lo que fue la gran minería, aquí en, o sea, la minería del carbón aquí en, en el sur de Chile, claro, en eh, la octava región. Un, un, un punto también,
1: eh, acá hay un polo también en, en la octava región, el tema del. del aunque los irlandeses, los irlandeses eh, deben, deberían haber sido católicos, pero eh, también hay, fue un polo importante de, de atracción de, de extranjeros. Eh, y de inversionista, en calidad de inversionista, ¿cierto? Uh, el tema del carbón eh, en, en la zona de, de Arauco. Uh, entonces tú tienes, eh, coincide, ¿cierto? Estamos hablando de la segunda parte del siglo XIX, cuando llega toda esta gente, que no es católica, eh, con una flexibilización eh, en la leg legislación chilena en torno a permitir un poquito más de, um, de libertad. A pesar de que Chile seguía siendo un estado confesional y lo siguió siendo
0: hasta 1925. O sea, 1925, o sea, bien, bien avanzado el 1900. Eh, claro. Pero ojo que eso, nosotros somos generación oh, 70, 80, yo soy del 83, y ya en esos años todavía, yo me acuerdo que entre el término de los 80 y los 90 todavía la Iglesia Católica seguía siendo eh, relevante en, en su liturgia, el Te Deum católico todo, seguía siendo es? La, el, la acción de gracia que hacía junto con el Estado. Pero ese poder también se. Bueno, y pegándome un salto cuantitativo, <ríe> un salto bastante grande. Pero ese poder se ve mermado por un hecho que vendría siendo como la, la dictadura. Eh, claro. ¿Qué dices tú? Mm -hmm.
1: Eh, bueno, eh, bueno ahí también nuevamente hay temas políticos de por medio. Eh, hay que recordar que bueno eh, el gobierno de Pinochet, que fue una dictadura, eh, cometió violaciones a los derechos humanos y hubo muchos sectores de la Iglesia Católica que condenaron estos hechos. Eh, y se distanció la Iglesia Católica de, del gobierno de Pinochet. Le quitó un poco el piso. Y obviamente el gobierno de Pinochet, para buscar nuevos apoyos, ya que la iglesia católica se estaba distanciando, se orientó hacia los evangélicos, um, y específicamente hacia la iglesia metodista.
0: Metodista pentecostal.
1: Metodista pentecostal, ¿cierto? Eh, que se transformó como en, eh, desde ahí en adelante se transforma en el interlocutor eh, válido, entre comillas, ¿cierto?, del gobierno, durante mucho tiempo, del gobierno de Chile con la Iglesia Evangélica. ¿Cierto? Se, se transformó como el, eh, digamos, el portavoz de la Iglesia Evangélica, la Iglesia Metodista Pentecostal. Uh, hay que recordar que durante la, la, la... en 1974 se construye la Catedral Evangélica y no fue casualidad. Entonces... Eh, eso ayudó también a que eh, el, eh, el mundo evangélico fuese abriendo espacios dentro de... se le diese mayor legitimidad dentro del, de, de, del sistema, incluso el sistema educativo, no solamente el sistema en, en la sociedad, sino en general.
0: De hecho, es en los años 80 donde el decreto supremo, porque en ese entonces se gobernaba bajo decreto supremo del, de Pinochet, Salió el decreto sobre la educación religiosa en las aulas, en los establecimientos municipalizados. Sí. Y de hecho, ese decreto no ha sido derogado, todavía está en vigencia y todavía se enseña religión. Pero no solamente eh, religión evangélica, sino que se abre a distintas confesiones conforme haya un grupo eh, importante de alumnos de, echa, de esa confesión. pueden ser Yo me he encontrado con profesores de religión Baha'i, con profesores de religión, eh, bueno, en los colegios judaicos, judíos, ellos tienen esa impronta, y generalmente esa impronta se manifiesta en colegios confesionales, pero también se da mayores libertades en ese aspecto.
1: Claro, eh, bueno, eh, por eso eh, eh, se, se, se da una ligazón ahí desde de la Iglesia Evangélica con la política, y hay muchas personas que de, de alguna manera dicen, no, es que Dios utilizó a, a Pinochet como un instrumento para dar libertad al pueblo de Dios.
0: Como, como Ciro.
1: Eh, <ríe> eh, y el tema que, claro, como tú dices, eh, empezaron a, a, a verse este tema de las clases de religión, de que in, implementar capellanías evangélicas. Eh, y es un tema que hasta el día de hoy provoca produce debate dentro de la iglesia evangélica, ¿cierto? de este este legado incómodo del, del tema de, de Pinochet, ¿cierto?
0: que bueno, es, es algo más que nada contextual, porque básicamente eh, <ríe> quienes somos hijos de ese tiempo, nada se podía hacer en ese contexto, y, y eso da para otra conversación. Pero.
1: Es como si la vida te da limones a limonadas.
0: Claro, o sea, si, es como sí, sí. si hay una es seguir la vida. pues La vida se abre paso a, a pesar de la fe también, la fe cristiana. Ahora, eso no significa sí. que todos estén de acuerdo. Yo debo igual hacer, hacer un, una nota que en, en el tiempo de, de este pronunciamiento militar, gobierno militar o dictadura, sucede que no solamente la iglesia católica, de hecho la iglesia católica se sube hacia una iniciativa que es la Vicaría de la Solidaridad, que después ellos la popularizaron, pero fue una idea protestante del, del obispo eh, luterano, que en ese entonces era pastor, eh, Helmut Frenz. Y así, no solamente fueron los luteranos, sino que un sector de la iglesia muy importante, de la iglesia bautista, metodista, presbiteriano, también no comulgaban con los ideales o con lo que estaba sucediendo en el país. Pero aún así la vida se hacía paso.
1: Sí, pues como, eh, como tú dices, eh, muchas veces se olvida que también hubieron sectores evangélicos, protestantes que fueron detractores o críticos al gobierno de Pinochet. Eh, como te digo, el tema va porque se, se tomó eh, Pinochet, el gobierno de Pinochet se tomaron de la iglesia metodista pentecostal y la transformaron, como decía, en el portavoz oficial y en el representante oficial. Y los demás, bueno, si los no, no, no se tomaban en cuenta sobre todo si eran críticos ¿cierto? A, a, al gobierno pero bueno, en fin, eso ¿cierto? fueron de alguna manera abriéndose los espacios y eh, después en, en democracia se llega a la ley de culto de 1999 que es, es un gran logro gran para la iglesia evangélica eh, que es la ley 19.638 eh, y de ahí, es cierto, eso es lo que está vigente hasta el día de hoy. Uno, uno ve que esto es algo muy relevante para las iglesias evangélicas. Uno lo puede constatar al ver las fachadas de la mayoría de los de los templos evangélicos que tienen ¿cierto? el nombre de la iglesia, y abajito tienen la, la lectura de, por ejemplo, iglesia, el aposento alto, personalidad jurídica, tanto, tanto. Eh, iglesia, el amor de Dios, personalidad jurídica, tanto, tanto. Eh, y eso te da a entender a ti que el tema de, de estar reconocidos por la legalidad reconocidos por el sistema eh, el sistema legal chileno es súper relevante para la iglesia evangélica y eso es lo que también ellos eh, se teme, ¿cierto? o se, eh, se, se cuida se, eh, eh, de no perder eso de no perder de no irlo a perder hay una, eh, permanente un permanente temor de alguna manera uh, que también está fundamentado eh, en, en, cierta, en ciertas eh, eh, lecturas bíblicas acerca de los últimos tiempos cierto que se, se sabe que en los últimos tiempos en los tiempos del apocalipsis bueno hay un tema todo un tema de escatología pero eh, en, en términos generales se va a producir una persecución a, a los hijos de dios se habla de una persecución a los hijos de dios y en general eh, de un mundo secular que va a perseguir a la iglesia
0: de hecho, de hecho, eh, justo en esta, en esta, en esta coyuntura histórica, eso lo aprendí, ¿eh? Sandraste, <ríe> de mi profesora Sandraste, y de <ríe> saludos a ella. Sí. Que ¿Me
1: invitarlo? Deberíamos invitarla un día hacemos hacer un programa. Se
0: tripartito? puede, se puede con Caster creo que se puede tener más gente. Tenemos que hacerlo. Bueno, el, el tema es que eh, La ley de culto ya viene. viene a.. a a garantizar varias cosas que, que antes eran se, se, se habían dado, pero no estaban escritas. Ahora, viene a regular también muchas cosas, aunque una, yo conozco iglesias que nunca, nunca han participado con con, el, con la personalidad jurídica por un hecho de sus creencias, porque un ejemplo, la iglesia nautista tiene una separación radical entre iglesia y Estado. No sé, eh, eh, eso es parte del ADN anabautista. Y también de la Iglesia Bautista, sí. pero la Iglesia Bautista sí está más conforme con otra lectura bíblica. Ahora, es verdad, ahora eh, conforme a, a, a esta coyuntura que está la pandemia, que antes de las pandemias fue el estallido social, eh, y antes de, y, y más en, más encima el miedo, el miedo que, in, que han instaurado las redes sociales y lo, y sobre todo también los medios, los medios de masa. Televisión, etc., ha generado que esta, estas lecturas apocalípticas eh, hayan tomado fuerza, pero una fuerza convulsiva. Es decir, la gente está, por darte un ejemplo, eh, volviendo a postulados del dispensacionalismo clásico y yendo más allá. Básicamente se está volviendo como una, un menjunje de, de creencias populares, sí. mala información. Cuando en el fondo la Biblia nos enseña a tener confianza. Es decir, estas cosas pasan y seguirán pasando. Y claro, hay, eh, la, la iglesia cristiana a través de la historia ha pasado por oleadas de persecución. Y de hecho, el tema es que yo creo que lo más fuerte es, es esa palabra Chilezuela.
1: <ríe>
0: que el chileno se, se aterra con, con lo que pasó en Venezuela se aterra también con... el con, porque allá, allá no hay libertad, para nada. Porque allá las iglesias que tienen el favor del Estado en Venezuela, y esto lo, lo, lo sé por buena fuente, eh, son las iglesias que apoyan, apoyan la labor de, de, de ese Estado, que de ese gobierno que tienen ellos. Entonces, está todo ese temor, está todo ese temor. Y frente también al contexto de que la, la sociedad está buscando una constitución que sea legítima porque que sea hecha por eh, en un contexto de democracia es re importante para muchos sectores de esta sociedad el tema es que lo que no se entiende es que para llegar a construir una nueva constitución es un proceso de diálogo nacional y, y el tema se, yo creo que en el fondo es el miedo al diálogo el miedo a, a sentarse a conversar con gente que no cree lo mismo que tú que no piensa lo mismo que tú y que... Eh, posiblemente vaya a ir en contra de tus valores
1: claro, eh, bueno eso va a ocurrir, es que yo creo que el tema es como el miedo a salir de, la, de, de tu zona de confort porque como de, recién eh, mencionaba, las iglesias evangélicas eh, están súper contentas con la actual ley de culto eh, en general um, lo, 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 lo muestran públicamente en sus su letreros Ah um, y el temor, cierto, es a salir de esto y que esto pueda ser trastocado y de alguna manera la, la Iglesia salga perjudicada. Eh, y bueno, como, como tú mencionas, eh, está la coyuntura de, de esta nueva Constitución, que todo parece indicar que ese proceso va a cursar en algún momento, eh, se ha retrasado por el tema de la pandemia, y ahí está el temor de que se pierda, ¿cierto? Esto tan valioso que, que la Iglesia considera que, que, en general, considera que tiene en este momento.
0: Que la libertad uh,
1: de culto. La, la libertad de culto, ¿cierto? Uh, ahora, ojo, así como existe, porque en realidad existen posibilidad si es, digamos, pongámonos en todos los escenarios, eh, existe la posibilidad de que haya un retroceso. No, 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 no digamos, no seamos ingenuos y no nos confiemos porque sí puede ocurrir, ¿cierto? Uh, pero también existe la posibilidad de que se ganen eh, elementos. Por ejemplo, Chile, a pesar de, que, de ser un país en donde existe la libertad religiosa, nunca lo ha dicho de forma explícita en el sentido de, que, de, de declarar que Chile es un país laico o un país o un estado aconfesional, ¿cierto? Claro. Eh, no, en ninguna parte existe eso. El otro día leía un artículo de... de de un profesor universitario, apellido Pretz, que lo, lo decía. Decía, bueno, Chile actualmente, en realidad, claro, hay libertad religiosa, pero no es un Estado laico. Y todos pensamos que Chile es un Estado laico, lo damos por hecho, pero legalmente no, no existe tal figura. Entonces, claro, podría llegarse a, 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 a configurar una constitución que realmente... Y la Iglesia Católica mantiene algunas prerrogativas. Eh, claro. ya que la iglesia católica funciona no solamente como una iglesia, sino que también existe el tema de que el Vaticano es un Estado, y como tal mantiene relaciones de Estado con, el, con el Chile.
0: Claro, de hecho y... el Papa, el papa eh, su figura es de, es de jefe de Estado, como, tanto como líder religioso, algo así como el Dalai Lama.
1: Claro, entonces, claro, hay, hay ciertas cosas que... Eh, eh, um que se podrían ajustar, ¿cierto? Obviamente también está la posibilidad de, de salir para atrás, pero eso obviamente eh, depende mucho es, es, en, en el fondo, Cristian, es el, el temor que existe en, en, dentro de grandes sectores de la población a una nueva constitución ¿cierto? Lo que tú decías de chilezuela ¿sí? eh, eh, pero siendo aterrizado ¿cierto? Eh, 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 no se ve no se ven ve opciones reales de que de que esto sea un desastre. A mi juicio, bueno, esto, esto da para todo un debate que ya va para otro lado.
0: Claro. Eh,
1: pero es una, hay que verlo como una oportunidad. Hay que verlo como una oportunidad más que como una amenaza. Ahí el análisis foda,
0: ¿cierto? <risa> Ahora, uh, pero, pero mira, religiosamente, claro. o sea desde, desde las escrituras, desde la fe cristiana y la teología cristiana, nos encontramos con que nosotros estamos llamados frente a lo que pase a mantener la fe. Es como... Es parte del ADN cristiano el, el buscar eh, seguir siendo lo que Dios nos ha llamado a ser, ¿cierto? Y ahora, el tema es que estamos a puertas de un nuevo mundo. Así lo digo yo, así lo pienso yo, así lo veo. O sea, todo va a cambiar. Y de hecho, lo más seguro, como lo veo yo, es que es necesario también un mayor control sobre lo que es la, la fe, yo creo que más que nada podría ser ese, ese control en el ámbito tributario. Por los últimos escándalos, antes de an, creo que antes del estallido mm. social, escándalos, desfalco, malversación de fondos, también el mismo último obispo eh, de la JVH, de, de esta misma iglesia eh, catedral evangélica, que también fue cuestionado porque tenía uno eh, recibía unas dietas de... ¿Cuánto eran? 6 millones de pesos. Eh, mensuales de puros diezmos, más de 20 millones de pesos, algo que para un eso, eso es un, eh, para contextualizar a quienes nos escuchan de afuera, eso es lo que gana un alto, no sé, un alto ejecutivo de una empresa gigantesca, es lo que, porque aquí en Chile no existe la limitación de sueldo para una persona de para ciertos cargos como existe en Estados Unidos, en Estados Unidos no puedes ganar más de, cier más de cierta cantidad de sueldos mínimos. Más de creo que más de 10 o 14 sueldos mínimos no puede ganar un gerente general sí. lo cual por, por un tema sí, de ética verdad. entonces yo creo que igual sería bueno un mayor control sobre todo con el tema de la de los um, tributarios qué sé yo pero aún aún así aún así que si uno está trabajando concentrado en, en lo que debe centrarse cuál debiera ser el temor
1: Sí, mira, en realidad eh, el tema, yo creo que la, las grandes amenazas para la iglesia no, no vienen tanto por un tema de, um, de restricción de, de libertad, por lo menos aquí en Chile. No lo veo tanto por ese lado, puede que sí, como te decía, eventualmente tampoco hay que descuidarse las personas que vayan a representar a la iglesia evangélica o a otras confesiones dentro de una, una eventual mesa de trabajo para una nueva constitución, tienen que estar ahí, obviamente tienen que eh, hacer escuchar su voz y, y que sus puntos se consideren. Pero yo creo, pienso que las amenazas más grandes para la Iglesia vienen dentro de la misma Iglesia, de dentro de la misma Iglesia y de las fallas que, que la Iglesia puede presentar y que está presentando. Tú mismo mencionabas temas de estos sueldos millonarios o, o ingresos millonarios de, de pastores, ¿cierto?, que eh, con distintas figuras, ¿cierto?, um, contradicen un poco lo que eh, a mí, pensamiento muy personal, ¿cierto?, contradicen bastante lo que debiese ser la vocación de, eh, de un siervo de Dios, um,
0: Claro, porque bueno, pues, esto esto nunca fue para, para enriquecerse ni para tomar algún... De hecho, el pastorado, yo siempre lo he dicho, yo, yo, yo soy pastor, tengo formación teológica, tú, tú me conoces y también eh, sigo estudiando. <ríe> nunca he dejado uh -huh. de estudiar de otras carreras. Y el tema es que eh, también falta también eh, falta una, un mayor... Eh, o sea, como subir un poco el nivel del ministerio en Chile. Es decir... Eh, enfocarse también en, en el nivel de ministros que están, porque mal que mal, están tratando con seres humanos, con vida humana. A mí me pasó que cuando me, me ungieron, eh, lo primer, la primera acción que tomé fue ir a un instituto bíblico y por último hacer un diplomado. Aunque ese diplomado después se convirtió, seguía estudiando, era? iba a ser un año de estudio o seis meses. Y terminaron siendo más de 8 años, 12 años de estudio. claro Pero más allá de los estudios teológicos también, porque ta también ta no son tan tan necesarios, pero sí cierta formación humanista, porque eh, hay cosas que, que pasan en la iglesia evangélica que deben conversarse, pero con cierto nivel, temas de abuso, temas de, temas de, de violencia doméstica, tema de sexualidad y para eso hay que tener cierto nivel cierta cierta altura de mira y el problema es que en Chile los, los pastores generalmente son gente muy adulta son muy adultas que ya están mirando más la jubilación que otra cosa o que ya tienen otra otra que vienen ya jubilados de otra de su trabajo de toda la vida y eso se hace muchas veces para no para no pagar sueldos para no hacer imposiciones que hay que, es todo un tema que hay que ordenar en la Iglesia evangélica
1: Sí, sin duda hay temas pendientes, eh, eh, y como te decía, eh, observa por ejemplo lo que lo que ocurre en Europa. En Europa eh, la libertad religiosa durante mucho tiempo, eh, y, y lo sigue siendo, está ahí, ¿cierto? No hay problema. Eh, sin embargo, aún con una plena libertad religiosa, eh, Europa se está descristianizando. Eh, ahora la preocupación de muchas personas que son secularistas no va por el cristianismo, sino que va por el tema del, eh, del islam, ¿cierto? Porque está llegando mucho, mucho inmigrac mucha inmigración del norte de África, de, me de Medio Oriente, y ahí, ¿cierto? Lo, las personas que son eh, eh, secularistas o anticlericales o, o incluso antirreligiosas, porque también existen personas que son antirreligiosas, no es no para, no para qué eh, negarlo tampoco. Eh, es el tema del islam y no tanto el cristianismo. El cristianismo en Europa decayó por, digámoslo entre comillas, de muerte natural. Fue porque la iglesia no pudo responder a, a los desafíos de, de su tiempo. Y eh, yo pienso que acá en Chile y en Latinoamérica en general, porque ahora se está dando un fenómeno de evangelización inversa, van, van misioneros de acá a Europa.
0: Claro, y, y con acá,
1: bastante éxito. Sí, sí. Eh, y acá lo que debiese ponerse de ojo es eso, que en la iglesia, digamos, no, no ocurra este proceso de, 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 de desgaste, um, de que te pilla te pillan los tiempos y te pillan más parado y, y uno y, y queda eh, jaquemate, ¿cierto? Yo pienso que la iglesia, el otro día lo conversábamos en otro podcast, eh, en general, o el mundo evangélico, o algunos sectores del mundo evangélico, cometen muchos errores eh, no forzados. Eh, que en el fondo hacen eh, comprometen su, su posición dentro de la sociedad. Obviamente hay, hay temas, hay valores que se deben defender, pero hay que ver la forma. Eh, claro, porque, mira... Y el, ahí hay que ser muy, muy hábil.
0: De hecho, lo, lo estaba leyendo, bueno, hasta lo leí cuando ya terminando la cierto estudio, un artículo que hablaba de, desde la filosofía un filósofo eh, sobre la Europa post-cristiana porque sí. hay una Europa cristiana que aún es cristiana en España, básicamente, Portugal Inglaterra pero ya claro. se está hablando de un post cristianismo en Europa, europeo y de hecho las naciones nórdicas están volviendo a, la, a, la, a sus religiones primigenias, a sus creencias ancestrales, y eso es claro. interesante al paganismo, claro
1: es que el espacio, el, el ámbito espiritual del ser humano de tarde o temprano reclama algún eh ¿Algún alimento en ese, en ese ámbito?
0: Claro, somos, somos seres creados para la espiritualidad, para, para tener una relación con Dios. El uh -huh. tema es que allá, o sea, yo creo personalmente, analizando lo que pasó con, con lo que se llamó la modernidad, siglo XVII, XVIII y en adelante, eh, con la secularización de la sociedad, este proceso ya eh, se vino, o sea, los clavos de la tumba se, se terminaron de poner. En, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el liberalismo teológico eh, europeo, de corte alemán, suizo alemán, eh, había abandonado lo, lo sobrenatural, lo, lo espiritual de la escritura por una lectura totalmente moral, racional, que no dio respuesta a toda una generación de posguerra, una generación que necesitaba esperanza para vivir, fuerza para vivir, para reconstruir toda una nación. Pero eso sí. es una procesión muy, muy personal.
1: Sí, bueno, es que ahí se habla, eh, empieza todo lo que es el, el posmodernismo, ¿cierto? Se pierde la fe en este proceso, de, de digamos en, en la idea del, del progreso constante de la, de la civilización humana. Y el cristianismo también se ve arrastrado por esa por esa eh, idea.
0: Una idea, pero... pero también podríamos decir una euforia. Uh, fue toda una euforia del, del progreso en el siglo XVIII, dieci... fines XVIII... 18... Y 19 completito de que, es de que el desarrollo, ese esa, ese ídolo que tienen los gobiernos actuales, el desarrollo, eh, iba a ser infinito. Pero nos damos cuenta ya en 2020 que ahora el concepto de sustentabilidad es el que se está in, eh, implementando porque el desarrollo está hace rato que se comprobó que iba en desmedro de la calidad de vida para todos los seres que habitan este planeta, ¿sí? a ese nivel.
1: Claro. Y, ahora, frente bueno, a eso, va. la
0: iglesia está muda, viejo. Muda, Exacto. muda, muda.
1: Exacto. Eh, hay mucha desconexión en, 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 en algunos aspectos que son clave. Eh, bueno, ahora eh, hay un tema que también eh, está relacionado con todo esto, que la iglesia, o el mundo angélico, o el mundo cristiano también, porque hay sectores católicos que también eh, actúan de manera similar, en el sentido de que, eh, por un lado, eh, protegen o defienden mucho el tema de la de un Estado laico, uh, de una sociedad en la cual eh, la religión pueda desenvolverse libremente, eh, las creencias de las personas pueden desenvol desenvolverse libremente, sin que el Estado esté interviniendo, cierto, ahí, o coartando en realidad, eh, esa libertad religiosa sin embargo yo me pregunto por qué existen, eh, existen sectores eh, que a su vez eh, se ligan a la política y pretenden influir en la política de acuerdo a a preceptos eh, eh, cristianos o, ya, o, o ideas evangélicas o ideas católicas cierto y eh, defienden de manera muy, muy vehemente eh, o muy eh, radical
0: muy... Claro, Pero, muy, me,
1: radical. Me, me, muy radical, ¿cierto? Con mucha fuerza. Eh, el hecho de que la sociedad en general se ciña a eh, eh, a valores y a conductas que son propias de la, de la gente cristiana, ¿cierto? A través de eh, las leyes, a través de, la, eh, de las disposiciones, ¿cierto? Por ejemplo, los famosos temas valóricos, eh, okay. de la adopción homoparental, eh, lo con los, en su momento fue el tema del divorcio, eh, el tema del aborto, eh, sobre, y un... sobre el J tema J del
0: aborto JP, yo el otro día le decía a un por internet, a uno de los parroquianos de, de la. del sitio que tenemos en. Del grupo que tenemos en Facebook de Pente Podcast, decía que en el fondo, igual, igual este tema del aborto, igual en parte es culpa nuestra. Porque yo me acuerdo que en los años 80, comenzando los 90, eh, con la masificación de las medidas de cuidado, es decir, los profilácticos, condones, qué sé yo, eh, y las clases de educación sexual que comenzaron a hablarse dentro de las aulas, cuando cuando todo este tema ideológico, cierto, ideológico de género, eh, no, es, no, no se había tomado, del, del no, se había, no había secuestrado la, la sexualidad como lo hace hoy en día, tuvimos la oportunidad histórica de poder nosotros dar nuestro granito de arena para, para poder eh, ayudar. Porque, ¿qué, qué, ¿qué más preferible? Que una persona se cuide, ¿cierto? Porque ya el pecado está y Dios juzga el pecado, no nosotros. A que se estén muriendo por, por cosas como el VIH. O que están teniendo ahora... Lo que pasa es que los chiquillos, como no tuvieron nunca una formación, porque en, en la iglesia ni en la casa evangélica, es la norma, aquí, aquí en Chile no se habla de sexualidad, es tabú. Eh... Tenemos embarazos adolescentes, tenemos altos niveles, sobre todo aquí en la zona del carbón, las zonas más donde hay más iglesias evangélicas, donde las enfermedades venéreas y de, de, de transmisión sexual, los abortos, pero pululan con cifras duras, con datos duros. O sea, hace falta también que la iglesia deje de alguna manera de, de pensar de manera reaccionaria, es decir, estos hicieron esto, nosotros vamos a hacer esto otro.
1: Sí, de hecho, durante mucho tiempo... Uh el protestantismo fue justamente um, lo contrario. Fue progresista en ese sentido en comparación con la Iglesia Católica. Eh, cierto, Sobre todo el protestantismo más eh, que venía de, 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 de los países europeos o de Estados Unidos en el hecho de, eh, de no oponerse al, al divorcio eh, o de no oponerse a las medidas de control de natalidad. ¿cierto? Frente a la Iglesia Católica. O sea, era mucho más eh, frecuente ver que la Iglesia Evangélica Protestante estuviese eh, a favor o, o, o por lo menos no en contra de esas medidas, eh, eh, por contraste a la, a la Iglesia Católica. Sin embargo, ahora últimamente se ha visto que ha cobrado fuerza un sector más, más conservador. No sé si será que han crecido o que se, se han vuelto más vistosos dentro de la Iglesia Evangélica, que derechamente se opone a cualquier. Eh, y supone, con, como decía yo, con mucha fuerza. Eh, a cualquier eh, reforma o, o modificación que se haga eh, en, en esa materia. A, hay, ahora, yo en realidad, eh, es, hay un tema muy ambivalente ahí en cuanto a la relación entre la Iglesia y el Estado, porque por un lado se defiende el hecho de que hay una separación, y por otro también se desea intervenir eh, para que el Estado eh, tenga leyes que estén de acuerdo con eh, los principios cristianos. Entonces, bueno, ahí hay un, como una ambivalencia que es difícil de resolver, no es simple, no es simple de resolverla.
0: Qué, qué interesante contradicción porque uh -huh. quienes fuimos perseguidos, quien de hecho aquí en, en el sur hay, hay historia de que a los predicadores evangélicos lo, los, le echaban agua caliente para que se fueran, porque eran considerados una, una... de hecho los mismos párrocos sacaban, a, sacaban, los párrocos de los pueblos sacaban a patada lo, a los predicadores evangélicos, y que ahora los evangélicos que cada vez son son mayor son una, cada vez una minoría creciente eh, comiencen a, a querer imponer a querer imponer o sea y tú, tanto tanto tú como yo sabes que sabemos que gobiernos evangélicos en latinoamérica han sido nefastos han sido con muy buenas intenciones con todo el power de, 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 de dios según ellos pero como la política es un tema humano, ¿cierto? Sí. Que le compete al ámbito del gobierno de los seres humanos, que nos pongamos de acuerdo para ciertas cosas como como tribu aunque seamos diversos eh, pero han sido nefastos nefastos, nefastos en Latinoamérica creo que fue el presidente de Nicaragua o de El un, eh, o del Salvador, un dictador que se hizo pastor pastor pentecostal y que y casi o sea, hizo un genocidio con una etnia sí. Y, 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 cada, y, y cada, y cada político evangélico se ha demostrado peor peor que otro, o sea.
1: Sí, lamentablemente ahí eh, no hay muy buenos antecedentes. Eh, y, y bueno, tú tienes el mismo este. Bolsonaro, se ha acercado mucho al mundo evangélico, en Perú, la presidenta interina, que es. Eh, en Bolivia. Eh, entonces, y, y, y bueno. Están metidos la, en la pata de los caballos. El tema es que no hace ahí no hacen una separación tanto tiempo, ¿cierto? Luchando por la separación de la iglesia del Estado, porque los católicos tenían secuestrado el, el, el Estado. Y después llegan los protestantes, los evangélicos, o políticos apoyándose en el mundo evangélico, eh, utilizándolos como plataforma, eh, y luego, ¿cierto? Obviamente manteniendo su discurso eh, cuando ya tienen el poder para tener esta base de apoyo. Eh. Y, básicamente, vuelven a, a generar, de alguna manera, esta ligación entre Iglesia y Estado. Entonces, eh, a mí me gusta mucho la máxima de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Eh, palabras de Jesucristo. Palabras de Exacto, sabias palabras sí, que pues. debiesen estar siempre presentes cuando se abordan estos temas. Eh, y bueno, yo pienso que la, la libertad religiosa debe, debe defenderse, la libertad de pensamiento en general, eh, la, liber, la, la libertad de, de expresión. Eh, hace, me acordé de esta carta que hace poco eh, suscribieron eh, 150 intelectuales, entre los cuales eh, figuran J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, y el eh, famoso eh, Noam Chomsky un intelectual muy muy reconocido muy influyente eh, a favor de la libertad de expresión porque el tema de, de coartar libertad de, de expresión no es un no es un monopolio que lo tenga solamente un sector político lamentablemente cuando un grupo de claro. personas claro cuando un grupo de personas se ve con poder tiende muy fácilmente a querer eh, eliminar a sus detractores y a invisibilizarlos ¿Cierto? De una cuestión, no sé si sea natural al ser humano, eso ya es un, una discusión más, más profunda, pero ocurre, ¿cierto? y, y ellos Va muy ligado
0: de las redes sociales también, con la inmediatez de las redes sociales, o sea... Claro, claro ahora...
1: de, de invalidar, de no saber conversar, porque en el fondo tú no ves a tu, a tu interlocutor y eso te da la libertad de decir un montón de cosas, ¿cierto? Total, tú estás en tu casa cómodamente en un, en un teclado y no, no tienes que ver en la cara a otra persona o... No, Simplemente claro, o sea, me, me no, no, no es que todo.
0: De hecho, en mediación, una de las cosas que más con las que más luchamos es para para humanizar a la otra persona a la cual tú consideras enemigo mm. y esta y las redes sociales hoy en día han permitido deshumanizar el contacto humano porque a ver suena raro pero nosotros como mamíferos de base, cierto, eh, necesitamos contacto, necesitamos tenemos un lenguaje más allá del escrito y más allá del, del lenguaje hablado, este, este lenguaje gestual, corporal, es tan importante como la palabra escrita porque dice muchas cosas, es mucha información. Y al, y al eh, tú quitarte todos esos sentidos, eh, te centra en, en una lectura y más encima con, con una generación de gente que no sabe leer, que no sabe escribir, que son eh, analfabetos funcionales, o sea, Twitter... Es un espacio viejo que es un, es una es una barricada, o sea, es una, yo lo veo Twitter como un, una basura donde todos se tiran basuras y porque nadie se conoce, solamente ven una foto y de hecho en Twitter ves ¿te acuerdas que antes había un logo de un huevo cuando no ponías foto? Sí, sí. Entonces, como que esta cultura de de la funa también, lo que se ha llamado últimamente la cultura de la funa, es fácil funar. ¿Por qué? Porque tú pones el nombre, en la cara de una persona por Facebook y empiezas a viralizar Y pones lo malo que fue Pero nadie evalúa si es verdad Si es mentira ¿Qué pasó? ¿Cómo se hacía antes?
1: Mm. Mira, ahí hay un tema Hay una, una frase muy eh, Muy importante Que me gusta mucho también Que dice Yo no pienso igual que ti, pero daría mi vida Por eh, que tú tengas derecho A decir eso, eso que, que tú piensas Eh y efectivamente es así porque en una sociedad monolítica o de pensamiento monolítico eh, se presta para mucho abuso. Y, se, y también eh, se presta para 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 no tener la posibilidad de, de mejorar. ¿Cómo mejoras tú tu pensamiento si no lo contrastas con el pensamiento de otra persona? Si no lo contrastas con un pensamiento diferente. No, hay, no
0: puede avanzar. No puede avanzar. No, y, y, lo, y otra cosa interesante es que la gente, como pasa ahora mucho en el Norteamérica, la gente juzga, es que esto es totalmente ahistórico, la gente juzga a las personas por Twitters, por, por escritos que hicieron hace 10 años atrás, 20 años atrás, cuando tenían 16 años, cuando tenían 20 años, que todos sabemos que esa no es una edad muy intelectual, que digamos muy madura, ni en los 30 <ríe> Y, y, y esas personas que, que nadie reconoce el bagaje, que haya avanzado, sino que algo que escribió lo dijo mal y hay toda una cacería, una, una casa de brujas que se ha dado.
1: Claro, y eso también va por lo que decíamos hace poco, que las redes sociales te, te permiten, o, o, o el hecho del anonimato dentro de la masa te permite actuar de manera eh, eh, impune, en el sentido de que la otra persona eh, eh, no, 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 no la ves cara a cara, eh, se transforma, se deshumaniza, se deshumaniza.
0: O sea, si Jesús el... estuviera frente, esa, esa, imaginémonos la imagen de Jesús y la mujer adúltera, ese relato del, del evangelio, esa, esa, eso que está escrito en, el eva... en los evangelios que dice que... Imagínate traslapa eso a la, al tiempo digital de hoy, es decir... Si... Si todos estuvieran apedreando a una mujer adúltera o a algún pecador de, de, la, de la época de Jesús en esta época, y Jesús se hubiera parado en medio de eso, en las redes sociales, yeah. o sea, le hubieran llovido piedra a todos, le hubieran lapidado yeah. los dos, ¿Por qué? No, es que, porque. Qué,
1: qué, qué atingente el ejemplo, ¿eh? Jesús ahí eh, estaba oponiéndose a la funa que le estaban haciendo a la a la mujer adúltera. Eh, Mira, claramente hay, hay eh, a la gente o las personas, todos cometemos eh, acciones que son reprobables y muchas veces acciones que son muy reprobables, eh, pero también Dios nos dice que mm, seamos eh, y, y lamentablemente en general el pueblo evangélico uh, es, cae mucho en eso, en el hecho de juzgar muy ligeramente a las personas, uh, con mucha prontitud, con mucha severidad, cierto cuando Jesús nos llama justamente a todo lo contrario. Eh...
0: JP, ¿Sí? ya, ya llevamos más de 60 minutos y yo creo que sería bueno comenzar a, a darle, cierre un poco los temas porque ya derivó, derivó un poquito, pero sí. qué buena derivación, sabes que los auditores cuando hacen su, sus comentarios, Siempre, yo, yo encuentro, uh, se me ha enseñado que es negativo derivar mucho, porque sí, sí. es parte de quienes estudiamos humanidades que derivemos, pero la gente lo, lo aprecia, aprecia que no sea solamente un tema, un bloque, algo así como, como la tele, sino que de repente derivemos. Pero volviendo al tema de la de la, de la libertad religiosa, o sea, o sea, en Chile hoy en día hay libertad religiosa, hay libertad religiosa, porque esa la, está en la constitución actual, y entonces, de ese punto de vista pienso yo que preocuparse antes de que sucedan los hechos, es decir, decir, ah, nos van a, si viene la nueva Constitución, nos van a, nos vamos a tener libertad religiosa si esa pelea no se ha dado, es como preocuparse de más, pues.
1: Claro, y eso mismo de, a, a, está llevando a que muchos grupos evangélicos cometan estos errores no forzados que te mencionaba, por ejemplo, hacer cultos uh, de más de 50 personas. Eh, reuniones de cientos de personas en este contexto de pandemia, en el cual están básicamente contraviniendo una normativa, que es por el beneficio de todos, entonces eh, claro, si tú sumas error tras error, tras error, tras error ¿cómo después te va a extrañar que haya mucha gente que está en contra de ti? Obviamente que si tú cometes, eh, tienes ese tipo de acciones que van en contra del, del, del bien común uh, de la salud pública eh, o de... o, o acciones como que tienen, tienen que ver con eh, de índole sexual o de, de falco, ¿cierto? Entonces, eh, o, ¿cómo va, no vas a generar una, una reacción equivalente de, de, de parte de mucha gente de rechazo hacia ti? ¿Cierto? Y eso te lleva a su vez a ti a, a perseguirte, que la gente no me quiere, que me van a limitar mis libertades, que no me quieren ver, no me quieren escuchar, no me van a dejar predicar en la calle. Eh... Pero sí, la iglesia viene cometiendo tantos errores uno tras otro, eh, que lo comentábamos el otro día, hoy en día es muy fácil que cualquier yayita salga a la luz y que la gente juzgue. Eh, entonces, eh, eh, son, eh, digamos, caemos en una espiral que no, no, es, no es constructivo.
0: Además que, mira, yo esto lo he hablado con mucha gente, tú sabes que trabajo en el sector público, y mira, a nadie le molesta la predicación. Lo que les molesta es que sea los días domingos, <ríe> a las 9, 8, a las 8 de la mañana, con tremendo parlante subwoofer, porque eso hay que reconocer. En, en, el, mundo, en el mundo evangélico se ha aprendido harto de audio, de amplificación, se invierte. Y, y yo vivo, imagínate, yo vivo al lado de un anfiteatro que está en una plaza aquí en Walpen. Sí. ¿Y qué sucede? <ríe> que cuando los hermanos llegan y hacen, y hacen su culto al aire libre, oye. A mí me retumba la cabeza y como tengo una... un Están hasta las 8 de la, de, de la tarde-noche y tengo un bebé de ya de un año, gracias a Dios, eh, no se duerme. Entonces claro. imagínate con, con la alegría que, que yo acepto esa predicación o esa música cuando debiera ser un, un lujo. O sea, ten, en serio, la música evangélica es un, es un valor, es algo que debiera declararse de patrimonio por lo menos de la nación porque no la vas a encontrar como se hace aquí en Chile no la vas a encontrar ni en Argentina ni en Perú solamente se hace como se hace aquí en Chile es parte de, de lo que somos
1: de la identidad
0: claro y de repente se nos eh, cuando hablamos de estos temas también se borra todo lo bueno que hace la iglesia evangélica sí. en Chile que hay otras iglesias que han tomado otro camino un tercer camino que es salir claro pero han abierto sus templos hay templos que no se han cerrado hay iglesias que no se han cerrado porque se convirtieron en casas de acogida, se convirtieron en comedores populares, se convirtieron en dispensarios, y, lo, y, y los hermanos sigue, han seguido haciendo la obra. Entonces, eh, yo creo que, es como para ir cerrando, quizás será momento de, de ser más creativo, de tomar distintas acciones, como se hizo en el movimiento pingüino, yo, yo, o sea, en el movimiento de estudiantes que pasó aquí en Chile, yo fui parte de ese movimiento, ¿te acuerdas en el Valle Central? Sí. <ríe> me, me reuní con los, los dirigentes ese año cuando estábamos luchando por educación gratuita y de calidad, uh -huh. que no salió, <ríe> <ríe> pero un año casi paralizado y lo que destaco de ese movimiento fue la creatividad, pues. Fue que habían batucadas, que bueno, que ahora ya está todo como medio funado porque... Eh, no ha habido mayor creatividad, pero son esas cosas las que las que van destacando y las que van entregando más allá de la violencia, porque ahora ya todo, todo se hace con violencia. Y la violencia siempre llama más. Mm. Y la sí. acción es coerci coercitiva y todo ese tema, pero bueno, a lo que voy. Es un llamado a ser eh, creativos, a ser creativos. Tenemos las redes sociales, tenemos... Eh, Espacios para reunirnos de manera segura y sin riesgo a contagiarnos, entonces, ¿por qué no tomarlo? y Lo mismo en la política, tenemos espacios donde podemos manifestarnos, donde podemos manifestarnos, porque la libertad es, de, o sea, la libertad es que tú puedes tomar eh, la libertad de ser evangélico y protestante, es que tú no, estás, no debes estar adscrito per, eh, per se a una posición política, sino que tú tienes libertad de conciencia y eso es parte del ADN. Protestante ¿Por qué no tomarnos de eso? Debiese ser. Para hacer cosas eh, Creativas mm. ¿Qué, qué, ¿Qué dices tú? Palabras al cierre JP eh, Mira Pienso que
1: la libertad religiosa Eventualmente los procesos que vienen ahora Tiene que ser Tiene que protegerse, tiene que cautelarse ¿Cierto? Que no se resten espacio a esa libertad Eh como un valor, como un valor de una sociedad democrática, una sociedad abierta, eh, evitar eh, cierto, eh, la censura de cualquier eh, especie, ya sea de, de, de los sectores conservadores, sectores de izquierda, sectores liberales, sectores progresistas, lo que sea, etcétera, cierto, pero eso también nos, a nosotros nos conlleva también una responsabilidad una responsabilidad de nosotros también ser respetuosos con los demás sectores de la sociedad. No podemos pedir, ¿cierto?, que se nos escuche si nosotros eh, eh, no estamos dispuestos a dar una respuesta similar a todas las otras expresiones que existen dentro de nuestra sociedad. Así es que eso sería como mi, mi reflexión para, para, para ir terminando este, este programa.
0: Excelente reflexión. Y bueno, lo más importante es que dice el público, como decía don Francisco... Qué dice usted que nos está escuchando, sea donde sea, a la hora que sea, porque eso es lo bello del podcast. Eso es lo importante. Y bueno, los invito también a seguirnos. Estamos en Spotify. Eh, hoy hoy cambié el hosting, el que es el espacio donde guardo los lo audios. Y se viene una mejora en la calidad del audio increíble, gracias al apoyo de nuestros parroquianos, que le llamamos, eh, de, de quienes nos siguen y quienes aportan también a este espacio para que para mejorar. Así que también está, los invito a la, a la página edificadosencristo.net en edificadosencristo.net donde pueden encontrar eh, predicaciones, eh, sermones, reflexiones, como lo mismo. Eh, también nuestros programas, nuestros podcasts donde estoy yo y está el hermano Alexis que de repente también es invitado de piedra acá porque <ríe> es re bueno conversar con él como conversar con JP y que yo creo que con JP quedamos prendados por un próximo episodio de Pente Podcast de todas maneras así que con esto me, me despido de JP, hasta hasta luego despídase viejito despídete
1: no, un gran saludo para todos, muchas gracias Cristian eh, por tu invitación y será para la
0: próxima para la próxima, así que esto fue Dios quiere. Pente Podcast si Dios quiere esto es Pente Podcast.